0: 欢迎你收听我今天为大家制作的《路易十四》第三讲。路易十四呢，他刚上台的时刻，他继承了前任首相所教他的；还在过程当中，他有恨、有学、有委屈、有忍，但是最后他上台的时刻，他希望把一切的权利都抓在他手中。我在第二讲的结尾告诉各位，在他身上有非常重要的政治学的理论。叫做军权论，就是说，朕不只是国家的一切。第二，这世界上也没有什么我要跟罗马教廷分享权力这件事。所以，他后来影响了整个欧洲在这方面很大的一个辩论。因为同一个时间也有君主立宪，后来更有法国大革命所提出来的共和国的概念。在路易十四的时代，有哪一个共和国呢？是荷兰式共和国。英国式君主立宪，而他呢，反而倒过来，所以大家以为说法国是最崇尚民主的，就是不了解历史的人。他倒过来，他连跟罗马教廷分享权利都不肯，而这件事情是他后来越走越偏执，他杀害非常多的新教徒，就是基督教徒啊。那接下来我觉得是要为大家所谈的，就是路易十四在这个过程当中，为了把权利一把抓，他发动了很多。不得已的战争，屠杀了很多不该杀死的新教徒。他治理当时法国已经是领土扩张，然后在前任首相死掉的马赛林手中，已经把法国的财政度过了很多饥荒时刻，做的好很多。那也因为跟英国的联军，使得他们打败了西班牙，获得一些领土。所以大概从他二十三岁到他三十二岁这段时间。法国基本上没有什么太多的战争，也没有太多的国库支出，还有一段和平时期。而他在这个时刻呢，就认为他要重建法国的政治秩序。这政治秩序里头，第一个就是内阁啊，不要妨害我的大事业，其实就是他不要分权力，所以就把内阁的人数大幅缩减到最小。然后国王是直接的单线指挥，他单线指挥里头，比如说第一个叫枢密院。啊，先我们听到这个名称，就从他那个时候叫 p r i v a t e Council， 这是国家的最高法庭，是我直接指挥啊。第二个叫做国务会议 Council of State， 其中国务会议底下分成最高会议，处理政府的政策、战争跟外交关系，主要是外交跟战争。这个叫政务会议，就是管内政的。包括公共事务、行政管理，第三个是管税收跟预算的，叫财政会议。所以从以前呢，其实会管理一个国家里头都要抓财政权，而财政权要特别分出来。那另外呢，就是我要抓这个内政政策的公共政策权利之外，外交代表一切。我们现在看到欧盟、欧洲一体。我前面在第一讲里头，我告诉各位，你以为欧洲的战争是第一次、第二次世界大战，欧洲整天都在打仗。此消彼长，从十六、十七、十八、十九，一直打到二十世纪，所以欧洲各个国家之间彼此的兼并各种领土。你以为是哦，这是法国的，那、no, 我以前不是法国；你以为是哦，科学家是法国的，那、no, 我以前是意大利的。哈、啊，反正每一次的战争都留下了某些后果，这样。所以难怪现在有这么多内部都有各种不同的奇怪的独立运动。接着我们来谈路易怎么用人。在他用人里头，最大的特征就是他要彻底的去除罗马教廷可以对法国所拥有的关系。法国本身是一个天主教国家，所以罗马教廷所派来的枢机主教，他就很自然成为另外一个来自上帝派来的权力掌握者。他怎么能够容忍？所以他整个制度改革里头，第一个就是我没有首相啊，就我一个人；第二个，我脱离教宗的掌握。全部都是国王所控制，这里的主教由我来任命。第三个，在选用臣子方面，他是直接单线指挥，他希望能够把命令分交给不同的人执行，好让他们服从他的权威。在这个原则之下，他选择各个不同的人才及专家，赋予不同的任务。那他算很会选人，他喜欢聪明人，但他刻意去找中产阶级以后的聪明人。这也对，中产阶级可以拼上来，应该比较优秀。但是他选中产阶级的目的不是因为看他们会打拼、懂得爬上来、自己靠自己、白手起家。他不是，他讨厌贵族，因为贵族会威胁他。他因此是一个整天都在工作，没有假日、没有娱乐，将他的一生奉献给他的工作，好像工作就是他最爱的这种类型的皇帝，因为他太忙了，他一切都要单线指挥。他什么通通都要管，他什么人都不肯分权，什么人都不信任。然后呢，我信任一件事情，财政交给你，你要对我报告；那我信任公共政策交给你，你要对我报告；战争交给你，你要对我报告；外交交给你，你要对我报告。大概这么回事啊？法院交给你，你也要对我报告。这就是大概他的特色。当时呢，一六七零年有一首歌谣在法国上流行，有一首歌叫做《太阳马车》。意思指的就是说啊，那四匹既不优良也不好看的马，就拖了一台车，讽刺路易十四。他呢喜欢找长得难看的，但是愿意替他做奴婢的那些人，就如同他的马。我们现在骂人家说，你就是那个人的走狗，在法国就说，哎，你就是那个马车，你就可以形容这个路易十四的统治状况。那我为大家来介绍一个他所用的人。其中一个人叫科尔伯，他原来是一个律师，在金融方面很厉害。然后呢，他接任了财政大臣。他和路易十四两个人就讨论如何重新的把法国变成一个财政比较盈余的国家。现在我们在讨论的很多中美贸易大战等等，你们好好听这一段话。其实贸易本来就会爆发战争，只是现在大家都是合资武器，战争不能打了。可是，在历史里头，很多战争都是贸易而来的。然后，保护主义提高关税，那在那个年代就是如此。我现在告诉各位，路易十四时代最后跟荷兰打仗，然后呢，荷兰怎么样去跟其他的国家结盟？最后也把法国也卷入了战争啊。这位科尔伯他就改变了原来混乱又很不公平的税制，重整税制，成效很卓越。后来，路易十四看他很能干，就派他去管理海军。管理国内的军务、商业跟工业，后来还管理了艺术，他表现得很不错。那他所以在财政部部长任内看起来很出色。一刚开始是建立在两个假设里头：第一个是不可以借高利贷，这样就可以降低国家的债务；第二个是鼓励商业以及贸易。同时，第三个就是对其他国家。提高关税，保护法国的所有的产业。他认为法国应该要加强国内的生产，阻止国外进口的商品。特别是荷兰，因为荷兰那个时候很小嘛，他要发展的方法就是出口。所以全面的防堵荷兰，就是法国当时荷兰就是法国的敌对国家哈。那所以呢，不可以让荷兰商品进入法国。我们现在讲计划经济，你以为这个计划经济是呃凯恩斯提出来的？你以为是计划经济是史达林曾经实施的？你都错了。当时就是实施计划经济，在科尔伯时代，科尔伯用计划经济来让整个法国扶植非常多的重大产业，他认为这样子才有足够的效率。科尔伯坚持的贸易保护主义，最后使得法国跟荷兰平于交战的边缘。首先，在他的计划经济里头，头法国的工人跟农民因此必须很辛勤的工作。然后他把他分工：谁应该生产粮食，谁应该生产非粮食的物品，比如像大麻、衣服、烟草、丝绸。那大麻就要他想办法卖出去，其他的国家去毒害别人。手工匠、工程师都从海外聘雇，就直接聘雇来法国国内。这算他是很有眼光哦，因为那个时候的很重要，像镜子这种手工匠，那是威尼斯的机密，他想尽各种方法去挖角，那等于是商业间谍，好几个都被威尼斯国王派人在边境把他给杀掉了。但是最终，他们还是拿到了。另外一个呢是丝绸手工匠这些，他从海外拼补进来。然后那个时候，法国最新兴的工业包括蕾丝，蕾丝是新兴工业；钢、地毯、镜子、家具、衣服、瓷器、玻璃等等，都是全面的欧洲最重要的竞争产业。法国必须开拓以前不曾注意的市场，所以这个时候开始注意东方了。所以他们注意东方不是十八世纪，是十七世纪的时候就开始了。在十七世纪的时候呢，他开始注意到了。十七、十八一直到十九世纪了啊，印度、暹罗那时候叫暹罗，就然后呢，还有非洲殖民地，追的那个时候很重要啊。所以在北美地区的时候，哎，他们就占领了，并吞了一个地方，叫做魁北克。然后后来在17世纪的时候，又占领一个地方，到美洲去，然后探勘密西西比河。就按照路易十四的名称，就有了一个叫做路易斯安娜。你们知道现在美国的路易斯安娜州的名称怎么来的吗？就是这样来的，他是纪念我现在要讲的主人，叫做路易十四。然后他派领了一支探险部队，进入了密西西比河，占领一块地，就叫路易斯安娜。所以，一六八二年，这个地方也是法国的领土。然后接着占领了西印度群岛 （West Indies）， 叫做海地。哈。然后再进入到南美地区，就所以那个时刻，他们就开始说：“我要竞争，我需要市场。”那他们的一带一路就是我就是这样的一次拉出去，就那个年代属于法国的一带一路就是这么回事，就是这样子拉出去的。这样，呃，直接去占领魁北克，占领美国的 Louisiana 占领了海地，所以殖民时代就这样开始了。还有非洲，那那个时候呢，为了要帮助这样的一个殖民时代，其实殖民时代的目的就是为了贸易。所以，阿尔伯就建了一支足以跟英国、跟荷兰对抗的商船舰队及海军，并且修了一个商业法典。曾国藩在清朝的时候啊，曾经说了一句话，叫“商战”，就说其实当时这些欧洲国家对中国所发动的战争，或者是他们彼此之间战争，都是为了商业目的，都是为了贸易目的。那我们刚刚就看到，说法国面临这种强大的竞争的时候，还需要别的市场。别的原料，所以他就开始进行了殖民地的统治，而把自己不是局限在欧洲。除此之外呢，当时也非常支持艺术跟科学。现在法国最有名的叫做 Academies of Fine Arts, Music and Science， 这个学校现在大家都知道是全法国最著名的，它就是在路易十四的时代所建立的。所以我刚刚为大家介绍这科尔伯，就是在路易十四的时代里头建立了整个殖民拓展、财政收入该怎么来，然后最后建立了我们刚刚所说的艺术学院。那路易十四基本上最重要的，他小时候就被培植很好的军事才能，所以他最重要想掌握的，除了财政之外，另外一项就是军事管理。他认为他自己跟法国是一体。他跟法国的军队也是一体，他请全力要扩大法国在欧洲大陆的影响力。在那个之前呢，他也看到了法国历经了三十年的战争，留给老百姓的痛苦。但请注意啊，到今天为止，我跟大家讲，路易十四他已经快要三十岁了，在他脑袋里头没有老百姓，他想到就是我如何分化贵族跟中产阶级。然后，路易十四在1670年开始对荷兰宣战。那时候他32岁，他23岁登基到32岁，他给了法国差不多将近9年的和平休战期间。可是他32岁开始对荷兰作战，可是那个时候呢，荷兰很快的透过一些他的合纵联合就搞成了三国联盟，英国。荷兰、瑞典组成了三国联盟。那在三国联盟里头，法国要直接面对他们作战。英国跟荷兰他们是实力坚强的海军，要来对抗法国。那路易十四在眼中，他最讨厌的国家就叫做荷兰。他觉得英国我还跟他结盟吗？人家还是个料。他就看不起荷兰，所以看不起是一个君王很容易犯的错。那荷兰当时。也是内外交迫。接下来我来讲荷兰面对法国对他的挑战，荷兰所发生的重大变化。而荷兰那个时候是欧洲很重要的共和体的国家。哈，他说啊，荷兰，你忘恩负义，忘记是谁帮你们建立当时的共和。所以呢，他是一个乳酪商人 （cheese m e r c h a n t 啊，翻成英文就是你根本就是乳酪商人组成的国家，他看不起他们啊。而且你们只对商业感兴趣。嗯根本无法与神圣的君权相提并论，神圣的君权就是指他自己了啊！而且他说，荷兰人根本算不上人，因为他们根本没有人性，所以他很看不起他们。他为什么这么看不起他们呢？他说啊，因为只有天主教徒才是人，荷兰几乎都是新教徒，新教徒就是基督教徒的意思。所以那个时候，其实他跟荷兰的战争后来就演变成他跟全欧陆国家里头属于新教的，或者是他对于对于法国国内的新教教徒全面的屠杀，还有对全欧陆这些新教国家之间的冲突啊，所以这件事情影响非常的大。在那个过程当中呢，路易十四也不是饭桶，在三面夹攻里头，他知道他要用外交手段来对付三国联盟。所以很快的，他就先结盟了最强的国家，就是英国。英国当时的皇帝叫做查理二世，他就和路易十四签下了一个条约，就粉碎了英国跟荷兰的联盟。而这个时刻，英国的皇帝查理二世同意援助法国消灭荷兰，交换条件是你要给我金钱援助，降低我在英国里头英国国会对我的牵制。因为他君主立宪，他也很不爽啊。那他很多钱要跟英国国会要啊，所以你要给我钱。那路易十四还同意将一个岛还有两个港口都给了英国。那同时呢，他也展开还外交手腕，把原来荷兰的结盟的第三国家瑞典，他也给他钱，说你中立。然后告诉日耳曼土地说你让我通过。结果最后。他就开始决定，既然如此，我就要开始惩罚荷兰。那攻打荷兰呢？当然是法国从中获得不少的经济利益。而这场战争也完全符合原来我前面所说的整个反对荷兰，我现在叫贸易顺差吧。他们认为你们荷兰人进口到我们法国，对我们法国经济是不利的，所以他提高关税同盟，同时就修理荷兰啊。所以就叫反荷贸易政策，所以那时候叫做法荷贸易大战，跟我们现在说的中美贸易大战其实是很接近的。当时他就说，我们必须破坏荷兰的海权，荷兰的商人是霸占者，这法国商人不是霸占者吗？其实就是呃，我没霸占到，你有霸占到的，统统都不算数啊。历史学家是这么谈，他一面攻击荷兰，一面也吸收了沙场经验。而在那个时刻，他认为打荷兰是他这一生里头非常重要的大事。我32岁了，我终于要用我年轻时候所有学来的军事才能，创造一个属于我个人的荣耀，让法国子子孙孙后代都会记住我。所以他很酷爱征服这件事情。在后来的历史学家里头，不断的提到他从幼童开始内心的不安全感。他不断地深信，他必须要用很多事情来证明他是伟大的男人，所有女人都爱他，而且他是一个伟大的统治者。所以在荷兰的战争期间呢，他不只是为路易十四的政治目的而战，也为他的内心世界而战，也为了打动他三位王后、一个王后、两个情妇而战。所以他就把三个皇后啊，我们说以前叫做。三王一后，他这个叫一王三后，全部都带到战场。这里头包括王后，就是西班牙的皇帝的长女，嫁给他的玛丽·特蕾莎王后，他的情妇拉瓦叶，那个时候还没有完全进修道院了啊，拉瓦叶夫人。然后呢，孟特斯班夫人一起乘一辆大马车，旅行数百里，观赏战争进行的情况。你说这个男人是不是很爱炫？都发疯了，这样啊？然后他没有遵守当时欧洲战争里头的规矩，就是说你要对一个国家发动战争，你要宣战然后才可以发动战争。他是在完全没有对荷兰宣战的情况里头，就带着他底下两名大将杜勒尼跟孔德，总共12名的军队进攻荷兰，然后从科隆的边界进入到荷兰。两军在哪里会师呢？我觉得历史好特别。你们记不记得跟欧盟一体有关的地方叫做马斯垂克？他就在那个地方开始打仗，两军就在马斯垂克会师之后，就利用一个很特别设计的浮桥渡过了莱茵河。那陷入混乱的荷兰军队马上就退守到阿姆斯特丹。那荷兰的最高统帅叫做维蒂，维蒂就说，他自己告诉他的国民，跟他大多数的军队说，我们不是法国的对手。而且他把我们的同盟国都瓦解光了，所以战败是在所难免。所以我们要做一种叫做什么坚壁清野之战。所以最后他们的做法是什么？当孔德成功的攻入阿姆斯特丹的时候，他们把阿姆斯特丹堤防给破坏掉了。我们现在都知道海平面上升，阿姆斯特丹会被淹灭。当时他就把堤防破坏，海水就进来了。然后呢，阿姆斯特丹就被海水淹没。农作物全毁，家畜的死尸、鸡鸭、啊、鸭，所有牛啊羊啊这种死掉的尸体，随着水势漂流，在运河跟河流之间的陆地上，一万名荷兰士兵准备就绪，待命出击。这是一个最后要坚壁清野的一个战略，这是维蒂所提出来的。当时维蒂同时除了淹掉自己的阿姆斯特丹之外，也派。一位求和的使节到法国，结果被无情冷酷的勒索，跟现在中美贸易大战也很像。他说：“你要我不打你，你每年都要向我朝贡，彰显我路易十四君主之伟大。”就在这个时刻，荷兰陷入了苦战。那他本来是共和政府，法国是君王论，英国是君主立宪国家。请注意，那是欧洲的状况，那大多数都还是皇帝制，可是没有觉得我这个皇帝就代表上帝，这个是路易十四至高无上太阳王的特征哈、啊。结果荷兰那个时候呢，就在这样的外患之下，内部出了一场政变，共和政府突然在一场血腥的暴动里头被推翻了，于是上了一个新的皇帝叫威廉王子，被选为荷兰的陆军统帅。其实变成最高统帅，那简单来讲，我们也有皇帝了，那就统合了全国。那维帝在这个时刻当然就遇到了很大的困难，惨遭暗杀。但是当皇帝一上来的时候，这个叫做奥伦奇王朝的威廉王子，他称帝了。他首先呢，就以其人之道还治其人。他马上。就利用英国国会跟查理二世之间的斗争，他就跟英国国会合作，然后就把查理二世跟法国的结盟给拆解掉了。最后，查理就只好退兵了。三年之后，威廉更聪明，我就干脆跟查理二世的侄女玛丽结婚了，变成荷兰跟英国离婚。哦，所以他也很有外外交手腕，而且那时候他就提出来。然后威廉呢，就在法国当时转移目标到莱茵河的布兰登堡的时候，就开始发动攻击，出其不意的给予法军迎头痛击。同年七月的时候，马斯垂克的行动达到了最高点。路易十四还以为说：“哎，我自己将大胜了。”就跟他的朝臣观看最后的攻城行动，而且他很有艺术的。特征，他就叫旁边一堆小提琴手在那边拉小提琴，所以这是一个好像看起来就是只有法国人打仗是这样打法的。不过这是短暂的一个成功。首先，他的大将之一叫孔德，他的马三度重弹，然后他自己也因为身体衰弱无法再战。接着，在海战方面。虽然法国打败了西班牙跟荷兰的舰队，但是最终在法国的各种攻势之下，很多交战国都耗尽金钱。也就是说，你把西班牙、荷兰都打败了，然后你又在陆地一直作战，一直作战，这场战争就打到大家都钱都没有了，就跟前面其实为什么打仗最后又签合约一样。就打战没有什么结果，大家都几败俱伤哈，所有的交战国很快就耗尽金钱了，开始对和谈有兴趣了。所以很多时刻很熟的外交专家，比如说现在看到美洲贸易大战，就说那就打吧，打久一点了，打到大家都没有钱了，就要就会和谈了。你打到美国的经济受到影响了，呃，川普可能觉得选票快跑光了，然后美国的经济可能搞到联准会要降息了。那就会和谈了，现在急也没有用，你就是得打打到大家都耗尽其实你自己的实力为止。所以虽然一开始大家都知道这最后的结果是什么，你就是非让这个过程走完不可。当时也是如此，最后就签下了一个合约。这个合约呢，一直谈谈了将近一整年左右，才签下了合约。这时候路易十四已经四十岁了，所以呢。从三十二岁，他想要打仗打荷兰，到最后一切都结束的时候，他已经四十岁了。不过他还是懂得妥协的人，因为他也知道说再搞下去呢，我就跟以前的法国，所以很多地方会惨败的问题一样，因为我们都没有钱了，精疲力竭，最终大家签了一个合约。这个合约叫做尼姆真合约，这合约在法国的合约里头很有名，在法国历史里头，这个合约是使得法国最终获得了好多的土地，然后也使路易十四的成就呢，虽然他耗尽了国家的钱，但是也达到了高峰，因为在法国他被宣传成一场伟大的胜利，获得了很多领土。路易十四在他的记事录里头，因为他很爱写日记。他的技术也写到说，在我的好运和英明领导下，我抓住了每一个可能的机会，从我的敌人手中成功拓展了我的帝国领域。所以最后签了一个叫做《枫丹白露条约》跟《尼姆真条约》。这场战争呢，拖了整整这么多年。这些条约合起来，帮法国增加了很多新领土，提供法国边界的安全。那他认为，路易十四说。我已经足以证明，我在战场跟谈判桌上，我都是厉害角色。一六八零年，那一年他四十二岁，他在法国的声望再度又创造了一个高峰。巴黎市民称他叫做“伟大的路易”，这就是他专制、沉潜，最后发动战争。当时他所发动的荷兰贸易战。打到,到后来，他的确把荷兰打的相当惨，把共和国推翻掉了。那大家歪着手腕搞来搞去，搞来搞去，可是最终他让法国增加了相当多的领土。这是路易十四的人生高峰。这是我们今天关于路易十四的第三讲。谢谢各位。